0: Comienza Mi Eléctrico, el podcast sobre los pequeños eléctricos de cuatro ruedas de patuflings y el ojo que ves. El programa para iniciarte junto a ellos
1: en la movilidad eléctrica. Una coproducción entre Apps Mac y SH Plus Media. ¡Enchúfate con ellos!
0: Bueno, pues aquí estamos efectivamente. Saludos, familia... Yo creo que por lo
1: menos un mes, ¿no, Cristian? Sí, cuatro, cuatro semanas. No sé si ha sido un mes exacto, cuatro pero semanitas. cuatro semanas sin podcast. Bueno, es lo que habíamos
0: prometido. Habíamos dicho que seguramente pasábamos de las dos a las cuatro semanas. Y nada, saludos, gracias por estar ahí y, y buenas tardes. Eh, ¿Qué Cristian, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Con ganas de, de hablar con, contigo de nuevo. Han sido cuatro semanas, sí que habíamos hablado ya muchos de los temas principales que queríamos comentar en los primeros capítulos y además han sido semanas donde se ha ralentizado todo, por lo menos en, en mi caso, Cataluña ha cerrado bastante con todo el tema del COVID y lógicamente están pasando pocas cosas, o estamos pudiendo hacer muchas menos cosas que, que, que antes, que en los primeros meses del coche y eso también se está notando.
0: Hombre, yo creo que ya a estas alturas tengo que tener una diferencia de kilómetros. Yo estoy ya en casi 9.000 kilómetros.
1: A mí me falta, me parece que son 20 para los 6.000. No llegan nunca, esos 6.000 no llegan nunca.
0: Ya, claro, ya se va notando que mi distancia al puesto de trabajo es, es mayor que la tuya y, que, y que, os han cerrado las, que os han cerrado las bodegas.
1: Sí, sí, nos lo han cerrado todo. No pues estáis
0: todo. ahí a tope haciendo, haciendo la ruta de las bodegas de Cataluña, en
1: fin. Sí, tenemos varias, varias previstas varias previstas cuando, para cuando vuelvan a abrir.
0: Bueno, es verdad. Hay que mantener la ilusión y hay que mantener un, un espíritu imperturbable con toda esta que nos está cayendo, que es la del pulpo, pero seguro que vamos a salir adelante. Oye, ¿no tienes la sensación de que se está acelerando todo esto de lo eléctrico? Que ya no ves un solo anuncio de una de las grandes que no te estén explicando que lo que venden es híbrido, híbrido, enchufable, eléctrico, que tú lo eliges, que bla, bla, bla.
1: Esto ha pegado un acelerón Increíble. O sea, no es sensación, sino es realidad. Imagínate que en este mes, en el trabajo, un compañero se ha comprado un coche eléctrico, eh, que mm. luego luego te comentaré, eh, algo que, que si no hubiera tenido el mío está claro que no hubiera pasado. Porque al final la gente, esas dudas que tiene, pues intentas ayudar y eso acelera. Eh, ha hecho números, le ha pasado algo como como más o menos como a ti, que va a hacer muchísimos kilómetros y, y, y no puede gastar lo que le consumía el, el coche de gasolina. Pero ya no solamente eso, sino que hoy, por ejemplo, viniendo de, del colegio con los niños, eh, tenemos 500 metros hasta casa, eh, tardamos 5 o 6 minutos andando, no más han pasado seis coches eléctricos, dos o tres Zoe's, ha pasado un Leaf, ha pasado un Kona, ha pasado un Tesla Model 3. Esto hasta hace nada. Era impensable que pasase. Y el cargador que cargo siempre eh, al lado de casa... Ahora me está costando cargar, porque siempre que voy hay un coche eléctrico nuevo cargando. Es una cosa, es una pasada. Eh, la aplicación de que gestiona ese punto de carga la están mejorando continuamente, que eso también está pasando mucho, que están actualizándose en muchas aplicaciones y ahora me avisa cuándo puedo ir a cargar y me está yendo, me está siendo muy útil porque es que te digo, antes siempre estaba vacío y ahora raro es el momento que, que lo esté tengo que ir a deshoras, que con, con el toque de queda también se complica eh, se, está acelerando, claro. se está acelerando muchísimo y también como comentas la, todas las marcas de coches eh, no lo quieren decir abiertamente porque tienen que seguir vendiendo coches térmicos que tienen que amortizar o tecnología híbrida pero se está acelerando el tema eléctrico muchísimo yo creo que, que esto ha llegado y, y eso es el presente ya
0: bueno, entiendo yo, es un pequeño off-topic, pero no tanto. Entiendo que si tienes que ir a cargar a una hora en que el toque de queda ya está en marcha, se nos está diciendo que una de las salvedades a este tipo de cosas es, por ejemplo, el acudir a una farmacia o el acudir a una gasolinera. Entonces, pues, eh, bien, eh, oiga, señor mozo de escuadra, en tu caso, señor Erchaña, en mi caso... Eh, está en mi gasolinera. O sea, yo me tiene sí. usted que permitir venir aquí porque si no, a ver cómo cargo.
1: Sí, pero esto ya parece Walking Dead, ¿eh? A partir de las 10 no hay nadie en la calle. Eh, yo ya. por suerte o por desgracia, pues eh, salgo mucho a, esa, a esas horas, porque por trabajo, pues tengo que ir a trabajar y, y cuando voy de tarde llego a casa después de las 10 y no hay nadie pudiendo cargar en casa, teniendo la oportunidad, la posibilidad de cargar en casa. Tampoco, si me hace falta. Gasto 3 kilovatios para ir a trabajar, ir y volver. Es decir, que si hace uh -huh. falta ese día meterle 5 kilovatios al coche para ir a trabajar, puedo cargar en, en, mi, en mi parking y prefiero ir a, ir a otras horas. Es que se, se vuelve hasta casi desagradable. ¿eh? Vas por la calle solo y dices, ostras, ¿qué está pasando aquí?
0: Pues está pasando lo que está pasando, pero es la manera que, que tenemos de cuidarnos. Sí, y bueno, además, además, el dime, tiempo, dime.
1: el tiempo ahora que aquí no sé en, en, en tu zona cómo está, pero aquí que está empezando a hacer el fresquete, 8 grados, y hay una humedad brutal, hay una humedad brutal, pues tampoco ayuda mucho, oscuridad, frío, humedad extrema, eh, no sé, lo hace todo bastante, solo falta, solo, solo no nos hace falta niebla, que aún de momento no, no hemos tenido, pero entonces sí que ya sería.
0: Hombre, a ver, tu sistema de carga tenía y tiene una ventaja indudable, que es enchufar y que de ahí salga agua de la fuente, ¿sabes? Eh, la ventaja que tenía el mío, que luego hablaremos, porque justo hoy me ha llegado la primera factura completa ya con lo que va a ser mi kilometraje habitual, y es realmente alucinante, eh, es que yo llego del curro y digo... Ahí te quedas, macho. O sea, empieza a cargar cuando te corresponda que yo mañana a las 7 menos 5 te quiero cargadito que voy a buscar a Guiller y nos vamos. Y bueno, pues son distintas fórmulas, ¿no? En tu caso es la gratuidad, en mi caso es la comodidad de aparcar el coche que tú también la tienes, evidentemente, en tu casa. Aparcar el coche y olvidarte que eso es una verdadera maravilla. Pero bueno, hoy teníamos un montón de cosas que contar, que además has, has apuntado tú por aquí como siempre. Así como yo suelo juntar los cachos para que luego esto suene como un programa en condiciones, tú eres aquí el amo de los, el amo del Notion con, con el, eh, digamos, guión, ¿no? La escaleta un poco de lo que queremos contar. Y si, si quieres empezamos por tú tu, por, tu o vuestro, no lo sé muy bien porque esto no lo has puesto, viaje a Sabadell. Tú eres aquí el, el viajero infatigable incluso en tiempos de
1: incluso en tiempos de, de limitación de la movilidad. Sí, una de las cosas que, que... bueno El coche, cuando cuando te dije que me había comprado el coche, eh, que me lo, me lo había comprado en un concesionario que está a pocos kilómetros de, de casa, realmente tengo uno a 800 metros, pero donde fui a mirarlo está, está a 5 o 6 kilómetros, que lo había encargado, lo tenía pedido y el coche no se fabricaba pues al final encontré el coche en stock en, en Barcelona, en un concesionario de Barcelona. Y bueno, está bien porque tenían coche en stock, pero todo lo demás han sido pegas. Todo lo que puedas tener, a ver, pegas, entre comillas, todo lo, todo lo que puedas tener cerca y más cuando tienes que traga, entregar un coche, cuando tienes que, que hacer diferentes cosas, lo suyo, cuanto más cercano esté el concesionario, mejor. Si te pasa cualquier cosa, vas allí y, y ya está. Pues bueno, en mi caso, como digo, el concesionario está en Barcelona, eh, entregué un coche con el coche antiguo para chatarrarlo, por las ayudas de, del Moves que te daban 1500 euros más y luego aparte alguna ventaja más que luego explicaré y bueno eh, firmé los papeles como que ya entregaba el coche al concesionario y pasó que el, el comercial que me atendió no era el habitual o no sé exactamente qué pasó pero hubo un, un papel que no me lo, que no me lo hizo firmar, eh, donde daba permiso para que el coche finalmente se a en el momento que tocaba y todo lo demás y lo mandé por correo varias veces y no había manera, no llegaba, no sé qué pasa si es que el buzón ese donde tiro yo las cartas tiene un agujero y no nada a buscarlo o qué pasa y al final dije pues mira sabes que como ahora estamos aquí confinados o estamos eh, limitada la, la movilidad pues mira me apetece un día coger el coche tranquilamente ir por nacional además tranquilo eh, la gasolina no la voy a pagar porque voy a cargar gratis aquí al lado o mitad del camino donde sea y voy directamente yo al, al, al sitio donde lo achatarran para para firmar la, la documentación y, y cerramos el tema eh, si no habéis ido nunca a un desguace, yo hacía muchos años creo que fui con mi padre hace muchos años ni lo recordaba, pero aquello es un submundo, tanto lo que hay como las personas que por allí están o sea, yo me quedé alucinado, eh, parece una película aquello, pero bueno, ese, ese es otro, otro tema, y bueno, pues nada, como digo, tuve que ir a, a Sabadell y Sabadell, desde donde yo estoy, está en la parte eh, norte de Barcelona está un poquito por, por, por arriba de Barcelona, y por la, por la distancia a la que está, está ya en una distancia que necesitas un ciento y algo por ciento de batería de, de nuestro coche lo que ya no me permitía, uh -huh. o Sí, igual sí que hubiera podido ir, ir y volver sin, sin parar, pero cargando el coche al 100%, llegando muy cercano al cero, algo que no me, no, no me hacía gracia. Y también, bueno, pues prefería pues, cargar por, por mitad de, de, de camino. Entonces estuve haciendo, estuve haciendo algunos cálculos, a ver en qué sitio me convenía más más cargar. Y una de las cosas, una de las cosas malas que, que tiene todo el tema de la movilidad, de la movilidad eléctrica ahora mismo es eh, pues no tener cargadores como los tiene Tesla, que te bajas, aparte de la velocidad de esos cargadores, pues eh, te bajas del coche, lo enchufas y carga. Aquí no, aquí tienes que buscarte un poco más la, la vida. También es verdad que con estos ya tres o cuatro meses de experiencia que tengo en el coche, pues me ha dado una seguridad que a veces eso te hace que te confíes demasiado y no me mire pues el el punto de carga cómo funcionaba si te vas a la aplicación de Electromaps allí estaba explicado claramente cómo tenías que hacer para que ese punto de carga funcionase pero en, en in situ una vez llegué estuve cargando en San Cugat que es una ciudad que está pues cerca de Barcelona y me pillaba muy bien ya de bajada tranquilamente en la comarca del Vallés sí San Cugat del Vallés pues había un cargador llegué, llegué allí vale lo vi lo encontré rápido pero y funcionaba de manera de códigos QR sin aplicación Registró en la web. Eh, uf, suerte que estaba cargando un Tesla Model S al lado un taxista. El hombre me vio allí que claro también con tema covid eh, la gente tampoco se quiere acercar demasiado. Esto es un problema toda esa, toda esa parte social que, que te veían cargando el coche y oye y te preguntan y eso se ha limitado se ha limitado. Pero el hombre me vio tan apurado que me dijo oye esto mira esto funciona así lee el código de barras este el código QR te registras y ya verás cómo podrás cargar me registré son webs no adaptadas eh, eh, tienes a veces los scrolls no acaban de funcionar bien en el teléfono luego te sale el captcha de, de, de Google con tienes que pulsar las bicicletas o los semáforos o los pasos es, de cebra lo que sale es lo siempre. más
0: apropiado. Para, para una cosa que vas a leer con el
1: teléfono móvil ahí está y además no salen recortados ese salen medios me, medio captcha fuera de la pantalla y no hay manera de hacer scroll tienes que ir girando el teléfono para ponerlo horizontal y vertical para ver así si cambia y si te coloca bien bueno un poco desastre y una vez está registrado no había botón para que eso cargara pues tenías que volver a leer el código QR del, de la manguera exacta que tú querías y en ese momento se ponía a cargar. Una vez ya lo has hecho, pues dices, bueno, sí, tiene quizás algo de lógica, pero yo en aquel momento solo no, no lo hubiera sacado. Me fui otra vez al taxista y le dije, oye, que esto no, no me carga. Y dice, Saca la manguera vuelve a poner, lee el código de QR otra vez y entonces ya se, se cargará. Bueno, son cosas que, que tienen que mejorar, tienen, son cosas que tienen que unificarse, tiene que haber un sistema más universal o una aplicación más universal o que se, o que se asocien todos con ElectroMask, pues por decir algo, que es la, la aplicación universal además eh, de gente de aquí que, que, que está genial. Y bueno no fue lo más sencillo del mundo al final luego también nuestro nuestro coche pues tiene esas esas limitaciones de, de velocidad de carga que en teoría tenemos 40 kilovatios en, en DC en corriente continua que en realidad son 26 27 y eso pues eh, claro, son algunos minutos más pero bueno la la experiencia no fue muy positiva a la hora de cargar pero todo lo que fue el viaje pues es, es una pasada pues poder conducir un ratito tranquilamente ratito?
0: ¿Cuánto ratito estuviste cargando?
1: Pues fueron unos 25 minutos, algo así. Más de lo necesario. Llegué a casa con más batería de la, de la necesaria. Pero más que nada es eso. Como estoy cargando en, en ese cargador público, pues tampoco quería apurar un poco más y decir a ver si va a estar ocupado. El cargador, como así fue, cuando llegué estaba, estaba ocupado. Y si luego tengo que hacer algo más, pues tendría que cargar en mi parking en horas, en horas punta. Pues así cargué un poco más en, en continua y así ya llegué, llegué igual llegué con un 40% de batería suficiente para moverme y cargar pues, al día siguiente.
0: Bueno, hasta Sabadell. Que... Cuéntame esto del. Porque, claro, mi, mi experiencia con las ayudas, que por cierto, yo ya recibí las ayudas de las ayudas para el punto de carga. Eh, mis ayudas para el punto de carga dependen de la convocatoria del 2019, que fue cuando hice el punto de carga, en el 2020, pero todavía cuando no se habían publicado en Euskadi las ayudas del 2020. Pero ya el primer día que aquí en Euskadi se, se publicaron definitivamente en la web del, del Ente Vasco de la Energía y las Ayudas, las solicité Hace aproximadamente, bueno, el 20 de octubre concretamente. Va a ser un mes ahora enseguida. A mí eso me va a suponer 4.000 euros. Independientemente de que luego, ya hemos hablado muchas veces, tendré que pagar Hacienda por esos ingresos y toda la historia, ¿no? Mi tipo marginal y lo que sea en la declaración de la renta. Son 4.000 pavos. En tu caso, ¿hay algo más? Porque... Yo no he tenido más que eso, bueno, ni menos, quiero decir, es un montón, pero a la chatarrar,
1: tú en teoría te ibas a los 5.500, ¿no? Sí, la chatarrar un coche de más de no sé cuántos años, de 10 años quizás, eran 1.500 euros más.
0: Uh -huh.
1: Yo estoy en el punto de, yo lo hice el primer día que se pudo hacer aquí en Cataluña, que fue el 17, ahora claro, no sé si de octubre o septiembre, no, no me acuerdo, creo que fue el 17 de septiembre, eh... Y bueno, solicité sí, la ayuda sí, tú, tanto lo para lo el tuyo coche. tú fue en septiembre, porque sí, fue cuando no se publicó. Pues solicité la ayuda tanto para el coche como para el punto de, de carga. Han dado un primer vistazo a, al coche, al, al punto de carga, no han dicho nada más. Eh, vieron que faltaba algo, que yo les pasé la ficha técnica del vehículo y solamente lo hice de la parte delantera. Y se ve que en la trasera estaba parte de, de las revisiones de la, de la ITV, no caí. Y bueno, tuve que. Bueno, les, les, les mandé las docu la documentación que faltaba y en ese punto estamos. Nadie más se lo ha mirado. Tenía 10 días para mandar la, la documentación. Entiendo que, que la bueno que el, lo tendrán en cuenta que la mandé en, en el periodo que que, que, que que tocaba y ahí se ha quedado. No sé. Ya veremos. Eso tiene pinta de que va a tardar, va a tardar muchísimo. Eh, aparte de las ayudas esas, en Cataluña tenemos eh, eh, lo de la bonificación del 75%, que no tiene nada que ver con parte económica, pero sí es un ahorro. Sí. La bonificación del 75% en los peajes, en las autopistas, eh, de lunes a viernes. Eh, no son todas, uh -huh. son algunas, creo que es la C32, bueno, hay algunas autopistas, y tienes eso un 75% de, de bonificación. Hasta enero, creo, o febrero de este año, era una bonificación del 100%. Sí. Ahora es un 75. Y aparte han modificado las condiciones. Antes, con un coche eléctrico, ya está. Y ahora no. Ahora tienes que tener un coche eléctrico y aparte achatarrar un coche antiguo, cosa que no tiene ningún sentido para mí. Es decir, si una persona, un joven, se compra un, su primer coche, es un coche eléctrico. Esta persona no tiene bonificación, porque no tiene coche que achatarrar eh, No sé. No, sí, no pero le va veo.
0: marcando un poco el escenario, ¿no? El escenario es que las subvenciones van a seguir seguramente cada vez más ligadas a que tú vayas quitando parque de vehículo térmico y yo estoy seguro que en la medida en que el mercado se va a ir, pues eso, convirtiendo cada vez más en eléctrico o híbrido enchufable y ese tipo de cosas, estoy seguro de que nuestros próximos coches eléctricos, porque no creo que ni tú ni yo estemos en disposición de comprarnos ya en el futuro ningún coche que sea ni tan siquiera híbrido, enchufable y aunque nos den 150 kilómetros de autonomía ya te digo yo que no eh, no creo que consigamos tanta subvención como, como puede ser en esta chanda, ¿eh? en este turno me parece a mí.
1: No, está claro es el momento, yo creo que ahora es el momento el problema es que es encontrar el coche adecuado, si nuestro coche es algo, ha sido muy, algo muy especial tanto por capacidades características y, y precio, pero si nuestro coche no te entra por no sé por capacidad de maletero o por por autonomía o por cosas, ahora mismo para mí no hay demasiada alternativa a buena a menos de un Tesla y teniendo la fabricación en Europa tan cerca es un momento ahora complicado para elegir para elegir un, el coche eléctrico a largo a largo plazo. Veremos veremos a ver cómo cómo va. Pues lo que te decía de las, de las autopistas lo he solicitado. Eh, pensaba que me iban a dar un poquito por saco, porque una de las condiciones es que el coche a chatarrar tuviese la ITV eh, pasada hasta el momento del achatarramiento. No la tenía, porque como para la ayuda tenías que tenerla en, en, en vigor cuando entró el estado de alarma, y en ese caso sí que lo cumplía, o sea, para las ayudas la, la, la tenía bien, pero lógicamente cuando momento que la chatarramos no. Pero bueno, me lo han aceptado y ya lo tengo activo. Se me activará el 1 de, de diciembre uh, y será, estará activo hasta 2048. Supongo que esto lo podrán luego modificar o recortar o ves a saber, pero no está mal, que si cada vez que suba a Barcelona me puedo ahorrar un 75% de autopista, pues, pues bueno, está bien, se agradece, es alguna una ventaja, una ventaja más. A ver qué Hombre, recortes pues se no, aplican. No
0: no está mal, teniendo en cuenta aquí vamos a aparecer un catalán y un vasco llorando y eso es fatal pero teniendo en cuenta lo que son los peajes en nuestras dos comunidades autónomas que, que son en muchos casos inevitables o sea, tú no puedes ir razonablemente de Bilbao a Donosti si no vas por autopista pagando y son autopistas que ahora mismo ya son no son concesiones esas concesiones vencieron hace muchos años aquí en el caso del País Vasco eh, son concesiones, el tramo vizcaíno depende de la Diputación de Vizcaya, el guipuzcoano de la Diputación de Guipuzcoa y la P1 de, en su tramo a la vez de la Diputación de Álava, lo que sería en, en, en Cataluña la, la Generalitat, ¿no? Eh, yo no sé en tu caso si son autopistas privadas, concesiones, o son ya públicas, o cómo es la cosa, pero... Mm,
1: no te lo sé decir, no te lo sé pero decir. Pero cuesta mucho cosa.
0: la movilidad en nuestros en nuestras comunidades autónomas, cuesta mucho la movilidad. Sí. Y ya no solamente... En a peajes.
1: Y ya no solamente la parte económica del peaje. Hasta hace pocos años, si vas por la costa, por la, por la costa del Garraf, igual en 60 kilómetros tenías seis peajes o cinco peajes, tenías que ir parándote cada dos por tres. O sea, no es sí, el hecho sí. de, de pagar, sí, sí. sino... Para para, arranca para, arranca para. Sí, ostras, al estilo
0: francés, que diría. Desastre. Yo, que, que es un sí, vale, peñazo, hay, la verdad.
1: hay que pagar, ¿vale? Pues una lectura a la entrada, una lectura a la salida y ya está. Ahora, para poder tener esta, esta ayuda, pues he tenido que ponerme el Teletac o el VIAT o el, llámale como quieras, que no sí, había tenido nunca. Y sí, sí. ostras, es una comodidad increíble. Eh, ya te digo, aparte yo lo tengo que no, desde hay, hace años. no hay colas. Eh, paras ligeramente, o sea, reduces ligeramente la velocidad, que a veces eh, dices ¿se abrirá la barrera o no? Menos mal que el cacharrito aquel pita, y bueno, eso es un lujo es un lujo en muchos peajes, te a ahorras mucho advertencia tiempo. Advertencia
0: que te hago, cuando vengas a Guipúzcoa no te a ver ¿cómo te diría? No te confíes con la barrera ¿vale? Porque tarda como el triple que cualquier barrera estándar que tú conozcas no en empezar a abrirse es que se abre muy lento y, y yo lo conocía porque yo llevo usando peajes guipuzcoanos tiempo, pero ahora que es todos los días, tengo que mentalizarme porque, claro, vamos con nuestros coches que en realidad casi no tocas el freno y yo ya sé que al llegar a la zona en que empieza a marcarse en el suelo que llegas al peaje, ¿sabes?, para molestarte, para despertarte incluso sí, 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 y sí. que no te lleves por delante a ninguna criatura que esté cobrando en el peaje, pues digo, vale, este es el sitio en donde yo ahí quito... El, la velocidad de crucero y dejo que el coche con, con el tope de retención recargue batería y con eso llego al peaje justo con la velocidad para que levante la barrera. Estas cosas que vamos aprendiendo, ¿no? estos puntos que le vas cogiendo al coche.
1: Parece un Fórmula 1 cuando entras en la zona de boxes que limitan y es... que ponen el limitador de velocidad 80 Cor allí.
0: Correcto, pero además es que con esa precisión, o sea, yo en Vizcaya no me equivoco lo más mínimo. Que, que llego a la barrera y yo tengo confianza que se va a abrir y ahí a una velocidad determinada. Pues claro, estos días que he empezado ya a ir a Guipúzcoa, al trabajo nuevo, eh, la salida en, de la autopista de la AP1 a la altura de Vergara, que es donde yo salgo, eh, digo, ¡ostras! <ríe> un día libre de milagro. Y, y, y debo decirte que me que me, me reafirmó además en que nuestro coche tiene una capacidad de frenado cuando necesitas una frenada fuerte, una capacidad limitada de frenado. Se notan los frenos de tambor mucho, mucho Yo no, mucho. no he tenido
1: la ocasión de comprobarlo, la verdad.
0: Un, un día, a mí alguien que me frenó en un C del Paso, de esta gente que frena en un C del Paso pensando que es un stop, y eso que yo no, no conduzco cerca de la gente, ¿eh? pero digo, vaya, arrancará, 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 espera, frena. Y ahí dije, mmm, no me frena como el león este coche. Pero bueno, en fin, que tengas cuidado ¿eh? con las barreras guipuzcoanas. Ojito con eso. Ver,
1: a ver si tengo la oportunidad de, de ir a verte con, con el chiquitín y, 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 lo puedo, y lo puedo probar. Y lo puedo probar a ver
0: Hombre, qué yo eso siempre que lo hablamos creo que es más probable si hacemos una cosa como a medias, no a medio camino, ahí en el límite posiblemente, como entre Aragón y, y La Rioja, por ahí podría ser.
1: La excusa es verte, pero tengo ganas de ir otra vez al País Vasco, que allí se come muy ah, bien bueno. y, y, es, y vale, me vale. quedó algo pendiente, no sé si te acuerdas, algo que quería visitar y aquel sí. día se rompió el cielo por, por, por aquella te zona y pendiente. no pude. Bueno, conociste sí, sí. la
0: Euskadi Real, quiero decir que… <risa> la Euskadi de Paraguay, si Chubasquero. Vi, si, si hubieran querido hacer en Roca Dragón una escena de tormenta, posiblemente les hubiera sobrado… Eh, tormentas especiales. <ríe> sí, sí. Es posiblemente el punto por el que tocan el territorio, o sea, toca la tierra la mayor parte de las tormentas que entran en Vizcaya eh, la zona de entre Baquio y Bermeo, la zona de, de San Juan de Gastelugache pues ahora bien, día, bien que merece la pena. Aquel he día. Dicho tocó Gastelugache eh. como como si.
1: Sí, ya te he visto fácil. Como he si visto. yo
0: hubiera nacido en Albacete, una pronunciación <ríe> de la euskera un poquito macarrónica. <ríe>
1: Pues aquel día el agua saltaba por encima del, del pasadizo que lo del... Ya, uf, como,
0: como estaba aquella noche, la verdad. Sí, sí. Pero que ha, bueno, pasado mereció, año, eh, que ha pasado ya un sí, año, ¿eh? Que ha pasado ya un año. Sí,
1: parece mentira.
0: Fue noviembre del 19. Anda, que si nos llegamos a hacer apuestas de cómo iba a ser el 20... <risa> Ostras, sí, sí. No acierta ninguno de los dos. Tampoco hubiéramos acertado... Pensando que a estas alturas del año llevaríamos varios meses con un coche eléctrico en nuestras
1: vidas. Vaya, parece mentira. Sí, sí. Es una cosa que lleva mucho tiempo mirando, muchísimos vídeos de Tesla, que la cosa se aceleró no sé por qué y, <ríe> y no miro a nadie, pero, pero bueno, súper contento realmente. Es que es un coche, lo ves ahí aparcado y parece de juguete, eh, sobre todo en el trabajo, que tenemos un parking allí grande y común donde aparcamos todos. La gente va pasando y lo van viendo allí Comparas cochazos, coches inmensos, híbridos gigantes, subs, y ves el, el, el nuestro allí el chiquitito, tan mono, que dices ostras, es una pasada, es que es un es una coche maravilla, es me una va a hacer me va a hacer retrasar eh, comprar el coche familiar eléctrico que, que quería porque es que es que esto va también, son casi todo ventajas realmente.
0: Y merece la pena, porque en realidad ahora mismo la oferta es una oferta... Luego nos lo vas a contar con la experiencia de tu amigo, creo, porque ya me ha sido sí. soltando alguna cosa, pero la oferta ahora mismo no es tan buena como parece. Parece que los que las marcas generalistas han llegado y, hombre, hay coches muy chulos, eh, coches que nos gustan. A mí me encantaría el nuevo León, no que es precioso. Ese sí, fabricado en Marturell, eh, pero... Pero a la hora de la verdad, incluso aunque mañana lo sacaran eléctrico puro, que no lo hay, eh, estoy seguro de, de que le pasarían seguramente cosas como las que me has contado de, del vehículo que se ha comprado tu amigo, ¿no? Y entonces piensas, el nuestro resulta ser un coche realmente barato cuando nos den las ayudas y que tampoco está
1: nada mal, ¿eh? Y sin ayudas. No, no, es, no es nada mal precio. Tú miras la, la competencia que, que va a salir o que, está, o que ha salido desde ese Dacia que se habla, que para mí es una castaña de coche en todos los sentidos, desde potencia, desde autonomía, desde acabados, desde opciones... No sé, no, no me gusta nada. Para al final va a ser un precio muy, muy, muy cercano en la opción más básica al, al nuestro, al Twingo, a no sé, las opciones que, que hay relativamente baratas y no está nada mal. El León, por ejemplo, es, viniendo de la, de la misma SEAT, pues las cosas buenas que tiene nuestro coche el León las va a tener y las va a tener mejoradas, está claro, lo que claro el precio no se va a acercar ni, ni de lejos eso, eso está claro
0: no, no, si un León térmico ya es una pasta, es que los coches además hay esa es otra variable que tú y yo hemos hablado poco y es que los vehículos térmicos también han subido mucho de precio en estos últimos meses, mucho es mucho, es decir nuestro coche con el descuento se va a quedar en un precio en el cual un coche de su categoría, que es bueno pues el segmento más, más pequeñito de, de la automoción, mmm, se va a acercar peligrosamente al precio que finalmente se nos va a quedar el coche con las ayudas. Sí, sí. Entonces, pues sí, la verdad no es regodearnos ni, ni decir qué, qué buenos hemos ido comprando. Ha sido una verdadera chamba. Yo creo que los dos hemos tenido la suerte. Sí, hemos tenido mucha suerte. Que, pff, a mi concesionario llegaron tres coches... Eh, me moví casi sin tener mucha fe en que me lo fuera a comprar. Le pedí a Gerardo Molleda, dices tú, ¿por qué habrá sido? Pues es verdad que de alguna manera te, te inspiraste en que yo me lo comprara y escuchaste un poco mi razonamiento, pero a mí el razonamiento me lo dio Gerardo del podcast Mecánica Pod eh, y que trabaja ahora además en temas de eficiencia energética. Me echó cuentas... Yo ya tenía en previsión en aquel momento, pues todo lo que ha ocurrido demasiados meses después, pero que finalmente ha ocurrido con el cambio de trabajo, y me dijo, ese coche te lo pagas, se paga solo en siete años con esos kilómetros. Y bueno, pues si quieres, cuento y luego nos cuentas tú lo de tu colega que he recibido una factura eléctrica de mes completo de 58 euros. Yo solía tener una factura pequeña, unos 24 euros he duplicado la potencia contratada de 2,2 a 4,7, más que duplicar. Por lo tanto, hay, hay una buena parte de la factura, aproximadamente, pues, échale eso, unos 16 euros, más, más el IVA, más todas las historias, pues cerca de 20 euros. Y a mí el nuevo trabajo me queda como unos... 250, 280 euros de gasoil. Es una locura. Entonces,
1: ponte a restar. Sí, sí. Decir. Yo creo que el incremento de luz eh, te habrá sido entre 20, unos 30 euros quizás. Sí, que... yo le calculaba 24, 28,
0: más o menos.
1: Sí, pues por, bueno, claro, también luego también está pues lo que los, el movimiento que hayas podido hacer para otras cosas, que eso también eh, no solo es el trabajo. Pero sí, pon unos 30 euros más, que puedes, yo creo que puedes ajustar algo jugando un poquito más, la, ajustando un poquito más la, la potencia contratada. Pues que realmente si lo comparas con lo, con lo que hubieras pagado en gasolina y es, y es una pasada. Es que es.
0: Pues eh, yo, yo calculo, ya te digo, yo calculo que me podré estar ahorrando en torno a unos 230, 250 euros, no sé, 200. Sí, Tengo que revisiones, calcularlo bien. Revisiones
1: aparte, está claro. Es que bueno, cuando, revisiones aparte, efectivamente. Cuando te explico que voy a cargar al cargador al lado de casa, eh, claramente con los kilómetros que yo hago al mes estoy haciendo el tonto. Esa final es, bueno, pues la satisfacción de ahorrarme, no que sé, cuatro euros al mes, cinco euros al mes en, 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 en luz de cargar el coche. Bueno, a veces lo tienes no... al
0: lado de casa y bueno, es una opción.
1: Sí, y, y también es una manera de que la gente vea, ahora, ahora ya menos porque siempre está ocupado, pero que la gente vea que hay coches eléctricos y, y demás... O sea, ¿puedo, puedo deducir que estás, que estás contento? que ¿Crees que, que ha sido una buena, una buena inversión?
0: A ver, me salen los números, Cristian. Me salen muchísimos los números. Y después es un vehículo que para entrar en la capital, para entrar en Bilbao, para moverme por Galdácano, que las dos semanas, por ejemplo, seguidas que Guillermo está en casa de su amachu, yo tengo que moverme por la mañana por Galdácano. Entonces, claro... Llegas a un cruce, todavía no están pasando muchos coches porque son entre las 7 menos 5 y las 7 de la mañana, pero ya hay algún coche que se mueve. Tú ves venir el coche, pisotoncillo, fium, has cruzado. Eh, espera que te recojo aquí, te, te metes en un huequito súper pequeño, gira enseguida. Eh, es que es la cosa más ágil, la cosa. Y luego es un coche que cada vez que hemos visto todas las pruebas que se están haciendo. Absolutamente todas dicen que es un coche, sobre todo para ciudad. Yo creo que eso se va a empezar a, a acotar bastante. Eh, es decir, cuando salga el Dacia del que tú hablabas, pues claramente un coche de 45 eh, caballos, que son poquito más que la mitad de los nuestros, eh, y, con, y con una limitación relativamente importante en, en, en autonomía, pues sí que tienes que pensar en un coche de solo ciudad, pero yo me estoy yendo todos los días a unos 64 kilómetros de casa. Algo más, si tenemos en cuenta que en la ida me desvío en Hermuas, salgo al casco urbano, le dejo a Guillermo cerca del centro escolar, vuelvo a entrar en la autopista. Es decir, mi ida al trabajo pueden ser perfectamente 68, 70 kilómetros, no sé. La vuelta sí son 64 justos. Y yo voy muy seguro, voy en un coche que no tiene ningún problema para circular. Te decía, ahora he subido un poquito la velocidad media, unos 115, perfectamente, con aplomo, con todo lo que ya hemos contado que le supone la batería donde va, donde va colocada y, y, y la estabilidad que le da el coche. Y hombre, sin duda no me voy a engañar, no es conducir... Eh, pues eh, en un crucero por autopista como podría ser en el en el, en el Seat León, ¿no? que además es un coche especialmente bueno en ese tipo de comportamientos. Pero vamos, estoy encantado de la vida, Cristian, encantado.
1: Sí, sí. Es un coche que a 120 no tiene ningún problema, ni más rápido. O sea, es un coche que lógicamente le faltan, le faltan opciones, le faltan ayudas a la conducción, me hubiera gustado un velocidad de crucero adaptativa me hubiera gustado alguna cosa más pero que es un coche que va que va súper bien yo estoy yo estoy muy contento cambiar mi súper picasso que estaba contentísimo por por este pues imagínate yo estoy yo estoy muy convencido y Hablando así de coches, lo que te explicaba y lo que te explicaba sí. aquel día cuando se, cuando se dio la, la ocasión, compañero de trabajo que se ha comprado un, un Peugeot E2008, es un coche muy chulo, Es un, eh, Peugeot es un fabricante que sabe fabricar coches, realmente lo ves, eh, no es un sub súper grande porque es relativamente pequeño, pero, pero es un coche que está muy bien, te subes dentro, es una mezcla muy curiosa entre mi gran C4 Picasso eh, en cuanto a software, en cuanto a botones, a características, Bueno, al final es todo el mismo, el mismo grupo, y, y, bueno, es un coche que está muy bien, que tiene muchas ayudas a la conducción, te digo, tiene, se parece mucho a mi, a mi, a mi antiguo coche, pero cuando entramos en la parte eléctrica, se nota que es una marca que no tiene experiencia, que las opciones que un coche eléctrico debe tener, que cuando tú te lo compras por primera vez, seguramente de tu primer eléctrico, no miras, pues el coche no, no las tiene. Desde poquísima información durante, de, durante la conducción, eh, no te dice cuánto has consumido en, en un trayecto, no te deja limitar, eh, la, la, carga. El coche siempre carga al 100%, no te deja limitar la velocidad de carga, no te deja, es, hay un montón de opciones. Luego está todo enfocado a, a, por ejemplo, a velocidad de carga en kilómetros. Cuando los kilómetros... Eh, estás cargando a 6 kilómetros por hora, a 15 kilómetros por hora. Cuando eso siempre son estimaciones. No es lo mismo cargar encima de una montaña, que has tenido un consumo de la leche para llegar hasta allá arriba, que te va a costar mucho subir kilómetros, porque el coche intuye que vas a seguir gastando eso, que cargar cuando después de una bajada, que no has gastado nada, y con un kilovatio que le entres, eh, igual se, te cree, se cree que vas a hacer, vas a hacer 50 kilómetros más. Es decir, darte la velocidad de carga... En, en kilómetros no tiene sentido. Es decir, toda la parte software es, es muy desastre. No te deja no te deja casi nada. Programar la hora de salida me parece que, que al final vas a tener al 100% porque no te deja limitar y, y poco más. O sea, es decir, son coches muy bonitos de fabricantes eh, con experiencia, pero toda la parte eléctrica... Mmm, no la tienen comportamientos aparte que lógicamente un motor eléctrico al final eh, los coches funcionan bien y tienen la potencia de golpe y todo eso pero la parte eléctrica no notas a faltar algunas cosas nosotros yo creo que hemos tenido la suerte de que Seat o volkswagen eh, ha tenido la experiencia con ese golf y algunos otros coches eh, así más antiguos sí y sí, nos sí. y nos han implementado nos han metido pues toda esa parte que nuestro coche no nos podemos quejar es de los pocos ni tesla Podías decirle eh, la hora de, de irte y a la vez decirte el porcentaje de carga y no sé qué más. O sea, nuestro coche te permite configurarlo casi todo. Lo único que no te falta es que te diga porcentaje de la batería, que eso no lo, no lo hace el, no lo muestra. Por ejemplo, la, la de, creo que es la de Skoda, la aplicación de Skoda sí que lo sí que lo muestra, pero por lo demás, nuestro coche es súper, súper completo. Y aparte, otra cosa que también hay que tener en cuenta, que, que nos quedamos alucinados con este, con este Peugeot e 2008 es que sí que es importante eh, la velocidad de carga, pero también es importante eh, la relación entre la velocidad de carga y el consumo del coche. Eh, si tú tienes eh, eh, puedes cargar a 100 kilovatios, pero el coche gasta 30 kilovatios a los 100, pues lógicamente necesitas meterle muchos kilovatios para poder hacer eh, muchos kilómetros. Nuestro coche gasta tan poquito que aunque no cargue muy muy rápido... Eh, con, poca, con poca carga que le metas pues vas a, vas a poder hacer más kilómetros que con otros coches y muchos de estos coches eh, te meten como, como características opcionales y adicionales que cuando el coche es de stock pues no tienes posibilidad de elegir y sobre todo, si no tienes lo desconoces, que yo, yo cuando fuimos a ver, a ver el coche de este compañero ni lo sabía, es que hay muchos de estos coches que solamente, tienen la, solamente pueden cargar en monofase el nuestro de la trifásica solo tiene dos, dos fases, pero este coche solamente tiene una fase. Entonces, eh, si ese coche carga a, a 32 amperios, solamente puede cargar a 32 amperios en una fase. El nuestro carga a 32 amperios eh, monofase, con la actualización, o a 16 amperios por cada fase. Eh, ¿Qué significa esto? Allá la práctica. Si dices, bueno, al final es lo mismo. Sí, pero cuando tú te vas a un punto de carga, como, como fue el punto de carga al que fuimos, donde su capacidad máxima es de 22 kilovatios, a ver si me sé explicar y se, y se entiende. Él puede cargar, él puede dar, ese punto de carga puede dar eh, 22 kilovatios. ¿Cómo da estos 22 kilovatios? Pues es un trifásico, tres fases, y da 32, 32 y 32 por cada fase. Si sumas todo, al final esos son 22 kilovatios. Como tiene dos, dos tomas, cuando dos coches se conectan, conectan a la vez, el coche ya no puede dar 32 por fase. ¿Qué hace? Baja a la mitad y, y, y limita a 16 por fase en, en las dos tomas. Son tres tomas por un lado y tres tomas por el otro. 16 por fase da los 22 kilovatios. ¿Qué problema tiene este E2008, este, e este Peugeot? Que si tú solamente tienes una fase y te la limitan a 16 amperios, estás cargando a 16 amperios. El nuestro, como tiene dos fases, cargas a 16 y 16 por cada fase, estás cargando un total de 32 amperios. A la práctica, nuestro pequeño Seat cargaba el doble de rápido con un consumo que es casi la mitad que el Peugeot. Es decir, en una hora yo cargaba pues igual 100 kilómetros y él pues cargaba 14 que
0: os pusisteis a cargar a la vez por lo que claro, claro, nos
1: pusimos un lado del otro porque claro él no tiene experiencia y le estaba explicando pues todo, no los cables, claro, nos quedamos flipados porque cómo puede ser que mi coche esté cargando el doble intercambiamos cables, eh, bueno estuvimos haciendo pruebas, nos metimos en el grupo de Telegram de, de, del Peugeot 2008 que es una pasada, en Telegram hay grupos, hay grupos de todo, de lo que quieras pues estuvimos preguntando, la gente no sabía y al final nos dijeron, oye, a ver si va a ser monofásico este coche, porque la opción trifásica es, es, es tienes que pagar aparte Es opcional, sacamos el cable, miramos el conector y donde debería estar la fase 2 y la fase 3, que el nuestro la 3 no la tiene pero la 2 sí que tiene el pincho, pues no estaban, solamente tiene una única fase y claro el coche estaba eh, limitado porque el, el punto de carga había bajado eh, la intensidad de carga máxima por, por toma a 16 amperios por fase. No sé si me he explicado, pero al final cuantas más fases puedas cargar, eh, es, es mucho mejor. Y estos coches que creo que, el, por ejemplo, el Kona creo, y el Eniro también lo hacen, si no coges la opción superior de, de carga trifásica, pues cargar en una, una sola fase te arriesgas a eso. Que si el punto de carga limita, si hay más gente que se conecta, vas a cargar muy lento. Y si estás jugando entre, com entre comillas, que, pues que bueno, pues lo dejo cargando, me voy a lo tengo al lado de casa y me voy. Pues está bien, pero si te pilla en viaje de estar una hora a estar dos cuidado eh, la cosa se, se complica eh, puede ser que un viaje se, se eternice son cosas que hay que mirar que supongo que cuando llevemos un tiempo con coches eléctricos lo miraremos eh, que igual pagar 200 euros para que te pongan esa, esa opción extra de carga más rápida eh, no pensamos que es una tontería o, o simplemente ahora mismo ni nos lo planteamos porque no sabemos que, que existe que todos iremos aprendiendo pero que los fabricantes también tienen que aprender mucho que los coches no solamente hay que hacerlo bonitos o sea, hay que hacerlos cómodos sino que luego toda la parte eléctrica que es lo, la parte importante de un coche eléctrico pues tiene que ser buena y dar opciones a los a los clientes, que las aplicaciones te permitan hacer las cosas que realmente aventajan a, a estos a estos vehículos
0: el vehículo es precioso, yo lo estuve viendo cuando cuando estuve viendo el 208 me pareció precioso porque a mí el, el 3008 el superior me había parecido desde siempre un coche chulísimo eh, cuando lo vi en concesionario el 2008 me pareció que había crecido, me pareció un coche, y yo no soy muy de subs, pero me pareció muy bonito, pero claro, ahora me cuentas tú eso y claro, tienes un coche precioso como los construye Peugeot por fuera y por dentro, que es una maravilla, con, con ese ánimo que tiene de convertirse en una marca generalista premium, un poco al estilo de, de, de Volkswagen, pero si quieres estéticamente más bonita, pero si luego te dicen esto, es un poco como cuando nosotros nos llevamos el flash de mmm, pero esto no cargaba siete y pico. No, es que le falta una fase. Eh, ¿Qué me estás contando? La ventaja es que, como tú bien dices, fíjate que yo lo he pensado estos días también y tú y yo no lo habíamos hablado. Yo creo que la seguridad con la que a nosotros nos han vendido algunas cosas eh, tiene mucho que ver con la venta durante bastante tiempo del e-Golf que era un coche con muchísimas carencias, pero que le ha dado, tanto a la red de distribución como a la propia marca, pues un, un cierto bagaje, ¿no? Un, un e-Golf que tenía el mismo problema que el nuestro al principio, y es también que mmm, si no cargaba trifásica no aprovechaba toda la potencia de carga en un momento dado, pero bueno, pues ahora nos han hecho esa hechicería que sea que han hecho con el software que yo no termino de entender, ni quiero saberlo Solo sé que ahora las dos fases sirven para algo. Y, y fíjate, ¿no? Que un coche baratito y con apariencia de coche antiguo, pues pueda sacar pecho frente a un coche precioso, indudablemente y moderno, como, como es el Peugeot.
1: Sí, realmente es el coche. El coche a mí me encantó. Eh, por fuera es, me encanta. El coche es chulísimo. Muy, muy por, bonito. Por dentro, sí. los acabados son muy buenos. Tiene para mí un poco maletero. Eh, el doble fondo que tienen no tiene, no es, claro, no es como pero son, tal.
0: Son todos esos subs como el T-Rock y todos estos que son derivados de coches que son un poquito más grandes que el nuestro, eh. quiero decir, estamos hablando del 208, que es un coche que tiene sí. el tamaño que tiene.
1: Eh, a mí lo que lo, para mí lo que me falla en, en mi caso, eh, en, en el caso de, de mi compañero, eh, eh, su situación es, es ideal. Eh. Es un coche que, que si no sé si se va a ahorrar 300 euros en gasolina, porque va a hacer muchísimos kilómetros en los próximos dos años quizás, se va a ahorrar 300 euros al mes en gasolina eh, y la cuota le está saliendo por 200, por decir algo así, pues se va a ahorrar 100 euros al mes y va a tener un coche nuevo para lo que sea. O sea a él los números uh -huh. le salen muy fácil. Pero para mí está en, en una en una situación en que vale eh, un 50% más que nuestro coche, si a nosotros nos costó sobre 20 luego las ayudas aún se mejora, pero bueno, sobre 20, pues este coche le ha costado sobre 30, entonces ya es un precio cuidado, eh, la autonomía no es suficiente porque tiene 310, creo, homologados, que en cuanto te mueves un poco eh, rápidamente, con un pequeño porcentaje de más, como ya tiene un consumo de 16 y pico, homologados, pues rápidamente se puede ir a números un poco peligrosos por tanto la autonomía no mejora demasiado es un coche que está entre medio de todo y que igual no te permite comprarte después un coche más grande porque dices Ostras, con este ya más o menos salgo, pero tampoco es un coche que no sé está en, en medio de la nada, para mí es un coche Hombre. que no me encaja
0: Gastarte 30 o 35 mil pavos en un coche que no te va a llevar más allá de 300 kilómetros de tu casa y que además tampoco es el que carga más rápido, es una decisión comprometida. ¿eh? Es una decisión bueno, en, comprometida. Bueno, piensa que
1: en tu caso, por ejemplo, vas con, con otra comodidad, vas con. Eh, tienes batería, por ejemplo, de refrigeración líquida, que eso está muy bien. Eh, sí. Las ayudas en la conducción son mejores. Eh, tienes más maleteros, es decir, eso tienes otro coche que tú igual en tu caso también te hubiera no, encajado no, no estoy
0: comparando con el nuestro no, no, pero que, pues,
1: igual en tu cocheazo. caso también te hubiera encajado y también los números también quizás también te hubieran salido un poquito más de tiempo está claro pero también quizás te hubieran salido pero para mí estás en un punto de eso de que no tengo un coche eléctrico barato porque 30.000 euros no lo son y además están en una posición que, en, que bueno que ya me serviría para lo que el Tesla puede representar para mí que este Mii no cubre por decirlo así entonces uh -huh. es un coche que en su situación va genial que es muy bonito y es muy cómodo pero que a mí tiene demasiados puntos que me, que me bailan para mi situación por decirlo así
0: uh -huh. bueno yo, yo quería decirte algo más pero se me está escapando ahora de la cabeza alguna cosa más bueno ya lo, ya lo veremos si no el mes que viene No no me sale ahora no sé exactamente qué era lo que te iba a decir eh, ah, sí, sí, ya me acuerdo. Eh, tú sueles ver un canal de, de YouTube de un tipo muy peculiar, que el canal se llama MotorK.com. Sí, creo que creo,
1: creo que he visto algunos vídeos, sí.
0: Pues echale un vistazo a la última prueba. Este hombre, no sé si en el mismo en la misma semana coge un coche y luego va intercalando él los vídeos, o se va allí a dar la chapa a Volkswagen, a Seat, y coge el Mi, el los que tengan de prueba y va haciendo pruebas distintas. El otro día vi un vídeo muy peculiar, me pareció muy curioso, quizás poco adaptado a la realidad de lo que es el día a día de la gente, si vas a hacer un viaje de, un, de una cierta distancia, pero sí pensando en personas que a lo mejor se mueven por los extrarradios de grandes ciudades... Eh, que están todo el día con el coche, que hacen un montón de kilómetros en el coche, pero en ese contexto, que no terminan de coger una autopista en la que puedan pisarle a 100 o más, ¿no? Entonces hizo una prueba poniendo el modo Eco Plus, que era en el, era en el Volkswagen e-app, pero tú y yo sabemos que es exactamente idéntico que el nuestro. El modo Eco Plus, en nuestro caso, mmm, claro, significa no poder pasar de 95 kilómetros por hora y en el caso de que estés necesitando algún medio de calefacción o algún medio de refrigeración del habitáculo, pues no te lo ofrece. Ya digo, es una situación muy concreta. Que, por ejemplo, aquí en Euskadi podría servir muchas veces porque no tenemos temperaturas extremas, ¿no? No, no vienen veranos de supercalor, ni vienen inviernos de superfrío, aunque haya momentos de calor y de frío. El tipo se hizo con el modo Eco Plus... Eh, 291 kilómetros y le quedaba un kilómetro de autonomía cuando llegó al punto de carga
1: moviéndose por carretera
0: sí, eh, se veía mucho M30, M40 sitios en donde la velocidad no debes pasar de 90, 100 nunca en ningún caso y bueno, pues eso estas cosas que no sé si has probado el Eco Plus, con el Eco Plus no pasas de 95, por más que le pises, da igual lo que hagas, ¿no?
1: Lo he puesto dos veces y, y no... no me, es que ya su, simplemente subir la rampa del, del parking, esa frescura con que la sube ya se nota, la sube bien, ¿no? Pero ya no sube con esa frescura que sube normalmente y ya lo quito, porque al final el beneficio de kilómetros es tan poco y no lo necesito que, que no, que no, no, no lo suelo, no, no lo he usado casi nunca.
0: Es cierto que yo el eco a veces lo pongo por probar también, por jugar un poco, ¿no? Porque al fin y al cabo el eco te permite ir a 120, que no es una velocidad que yo alcance habitualmente. Eh, pero me llamó la atención. Digo, son 291 kilómetros. Ciertamente por debajo de 95 kilómetros por hora. Ciertamente con limitaciones en cuanto a la climatización. Pero son casi 300 kilómetros, ¿eh?
1: Sí, sí, son eh, necesitas con tres un rato. personas.
0: En el coche él siempre pone cuántos van, casi siempre pues, los que le van grabando, haciendo compañía o lo que sea, tres personas en el vehículo. Y dices, ostras.
1: Sí, es que aunque, De esto estamos hablando. Si no vas por autopista, eh, si vas así en carretera, necesitas un rato. Es que las medias rápidamente te vas a 70, 75. Eso ya son, son cuatro horas quizás para hacer esos, esos 300 kilómetros. Y al final, si tienes un cargador rápido, le metes un buen chute, eh, 30 minutos o 35 para comer, que después de cuatro horas, yo creo que ya lo, ya, ya lo puedes hacer y, y vuelves a poder, a poder volver a hacer. Pues igual no los 300 porque no vas a llegar al 100%, pero igual te cascas 200 y pico kilómetros más. No sé cuántos días al año haces 500 kilómetros, eh, que se dice pronto. Eh. No, está genial, es que nuestro coche en ese sentido es un coche capaz. Eh, no para que estábamos pensando para ir a Córdoba un día, es que está lejos. Eh, no sé si, so, si sería factible en una única jornada porque ya 800 kilómetros, me parece que son los, lo que hay desde aquí, pues ya necesita unas horas yendo a 120. Luego la acumulación de cargas y todo lo demás se puede hacer un, un día maratoniano. Pero, pero para hacer puedes hacer bastantes kilómetros en, en un día y, y está, está muy bien realmente. Con el consumo que tiene, eh, está genial. Posiblemente
0: nuestro coche no es para la vida familiar y viajar a Córdoba salvo por contar la aventura, pero ¿qué quieres que te diga? Yo cada día me sorprendo más y hoy cuando me ha llegado la factura de la luz he dicho, vale, esto es lo que me dijo Gerardo y esto lo explica todo. En fin, bueno Cristian, llevamos 50 minutitos, ¿cómo lo ves? ¿Lo podríamos bien. dejar aquí por este mes? Sí, lo
1: podemos, lo podemos dejar aquí, ya te hablaré en el próximo capítulo un, un atajo que estoy haciendo que calcula bastantes cosas tanto para nuestro coche como para, para todos los demás el coches eléctricos. Que lo ¿Ese he hecho no es lo el más... que me pasaste a mí o sí? Lo he mejorado un poco, lo he mejorado un poco. Vale. Eh, eh, he puesto, lo he hecho lo más genérico posible para que se pueda configurar y que, bueno, algunas de las cosas que a veces tienes que calcular, pues no sé, cuántos kilovatios necesito para para llegar a, a, a destino. Para, o sea, muchas veces pasa llega que te paras y dices bueno ahora cuánto cargo porque no necesito volver a cargar el coche entero el caso de San Cugat por ejemplo tengo que parar un rato cuánto rato paro cuántos kilovatios tengo que cargar pues esto te lo calcula o es cuando yo dejo el coche cargando en, en el cargador al lado de casa pues me calcula eh, a la batería que estoy y a la batería que quiero llegar pues cuánto tiempo va a tardar y además me pone una alarma para avisarme que vaya a desconectar el coche que una vez, una vez me pasó que se me olvidó que lo tenía cargando eh, bueno, te, te dice diferentes <risa> cosas te calcula diferentes cosas ahora que creo, creo que lleva por seis opciones cuando te lo pasé a ti no hacía tantas y bueno, te permite pues eso, agilizar algunos cálculos que siempre está bien pues saber calcular consumos de trayectos y, y algunas cosillas más que que, que hace. Eh...
0: Pues tú ya sabes que a mí me tienes aquí de beta tester, o sea que para lo sí, que quieras.
1: Ya te lo pasaré porque creo que hay una opción que no te, que no tenía en ese momento que te calcula la energía consumida eh, y el coste. Eh, hmm. es decir, tú le pones a cuánto has salido y a cuánto has llegado, te calcula cuántos kilovatios ha gastado, te pone un precio de, al kilovatio, te calcula además los impuestos y todo lo que puede y te dice, pues este, el viaje te ha costado tanto, a mí me sale ir a trabajar 16 céntimos, ir y volver
0: ¡Buah!
1: Se, dice, Yo estoy, se dice pronto,
0: calculando, eh. estoy calculando que esos eh, ciento... Eh, Cuánto te he dicho Cientos, eh, 128, serán algo más con el desvío de Guiller por las mañanas, estarán en torno al euro, euro y pico, o algo menos de un euro. Depende también un poco de cómo conduzco, que ya te digo que estos últimos días estoy yendo un poquito más deprisa. Siempre por debajo de la velocidad legal, pero un poquito más deprisa. Hombre, es que si son, son máquinas si quieres, de ahorrar ahora mismo.
1: Si quieres lo podemos calcular así en un momento en, en vivo, eh, mira, damos un, así al play. ¿Tú a cuánto sales tú de, de casa, de batería?
0: De batería yo salgo al 90%.
1: Vale, ¿y recorres?
0: Recorro aproximadamente, vamos a ver, son 64, 128. Échale que el desvío para dejar a Guiller sean otros 5 kilómetros. Unos 133.
1: Vale, 133 kilómetros. Eh, te dice... ¿Cuánto sabes el consumo, más o menos, medio que tiene el coche en estos trayectos?
0: Sí, estos días me ha estado haciendo, dándole un poquito más de... Zumbándole un poquito más, eh, 13,5. Vale, pues 13,5. Eh,
1: a ver... Vale, te dice que consumes unos eh, 17, bueno, 18 kilovatios, uh -huh. ¿vale? Y lo que te supone 1,36 euros. Impuestos incluidos.
0: Pues lo que te digo, un euro y pico. Entonces. Sí, porque algo menos de un euro era la, la operación a Ermoa, que seguramente serían 70 céntimos o por ahí. O sea que, fíjate.
1: Sí, luego en verano o sin. Bueno, la, la velocidad vas a tener que ir igual. En verano igual te va, consume algo menos, pero sí. Bueno, no está mal, no está mal. Ese mismo recorrido en, en gasoil, pues sería sería pues algo. Pues ese un poco mismo distinto.
0: recorrido en gasoil serían. Más de dos euros, seguro. Eh, sí, estaríamos hablando, calculando el precio del gasoil que ahora está barato, vamos a acercarlo al euro, ¿vale? Donde yo suelo echar, solía echar gasoil porque hace, pues no sé, desde que tengo el coche, rellené el león y no lo he vuelto a echar gasoil a ningún vehículo. Eh, pero calculale que fueran aproximadamente 5, vamos a decir, porque yo el león me, me consumía muy poquito. 5 en los 100 kilómetros y te he dicho aproximadamente unos ciento... 135 sí. 133 pues échale que fueran pues otros eh, sí, otro, unos 7 euros 6 y medio 7 sí. pavos
1: 7 sí, sí. pavos, sí, sí. es
0: decir 6 por 5 30 eh... 30 por 4 semanas, que suele ser siempre un, un poquito más las, el, el mes laboral, ¿no? Pero échale que sean esas 4 semanas, pues estamos hablando de... 20
1: ahora me estoy liando sí, los 250 euros que, que hemos calculado de 280 que, que hubieras gastado a los 20 lo que hubieras gastado de ahora
0: multiplícalo sí. por 11 meses y suponte que en verano no tocas el coche que eso es, que las vacaciones no tocas el coche que es absolutamente absurdo ya, ya. porque yo al final en los días de verano termino haciendo más o menos los kilómetros que hago, la mayor parte de los días los kilómetros que hago yendo a trabajar pues bueno, y, eso, y eso yendo
1: a trabajar luego vas a buscar aquí a este, vas a casa de la otra no sé qué claro,
0: pues, claro estamos hablando de, de entre 2000 y 2500 euros al año ahora calculas cuánto te va a costar el coche y es lo que te digo, me sale, me sale que entre 5 y 7 años el coche se ha pagado y a partir de ahí tendré un coche con un poquito menos de batería que ahora que se habrá quedado un poquito más antiguo, pero que lo habré pagado sin esfuerzo, se habrá pagado solo y yo habré recuperado mi inversión para poder dar el salto y decir, vale, y ahora mmm, ese coche puede quedar para que Guillermo vaya a la, no sé, a la universidad ya igual la ha acabado y todo, pero, o acabar la universidad o a sus primeros trabajillos y yo pueda tener un coche que tampoco aspiro, claro, no es mi necesidad la tuya. ya yeah. Yo aspiraría a lo mejor a tener un 208, pero en condiciones, ¿sabes? 208 sí, sí, sí. que ya tenga a lo mejor 450 kilómetros de autonomía, que sí. no tenga una sola fase, este tipo de cosas.
1: Sí, lo que veremos en los próximos dos o tres años que todas las marcas van a estar sacando y aprendiendo y mejorando.
0: Y un coche que, que no puede costar eh, 11.000 euros menos que un Tesla siendo un 208, que es tendrá que costar 20.000 euros menos que un Tesla lógicamente sí. bueno Entonces...
1: tesla también igual empieza a sacar el coche compacto y ahí como sí. saquen eso se van a comer vamos el mercado
0: hombre pues imagínate si tesla es capaz de poner un coche en el mercado que te cuesta lo que ahora mismo te cuesta un golf térmico pues tú me dirás sí sí se lo van a llevar de calle en fin bueno que ha sido muy agradable este rato de charla un mesecito, ¿no? ¿Nos damos otras cuatro semanas más o menos?
1: Sí, algo así, a ver si, si hay novedades y nos dejan movernos más, pues no descartamos avanzar una semana, pero en principio quedamos así para dentro de, de un mes, que, que se dice pronto, pero estaremos en Navidad.
0: Estaremos en Navidad. ¿Qué decís en ya. Cataluña? Sí, <ríe> y sí, estará sí. El, caga, el cagatío ese... Sí, este año no es sé si vendrá igual
1: con el confinamiento el cagatío...
0: Hombre, no sé, siempre, siempre hay empresas que entregan cosas a domicilio que pueden ayudar a los reyes magos, al cagatío, a lo Lenchero y a los distintos seres mitológicos, mágicos que entregan juguetes a los niños y niñas. Sí, y, sí, a los, sí. y a los no tan niños y tan niñas. Sí, en sí. fin, bueno. que Oye... Qué gusto charlar contigo, ¿eh? Como, como cada mes.
1: Igualmente, igualmente. Pero tenía, tenía ganas ya de, de, volver, de volver a verte porque además grabamos con, con vídeo por Skype. Nos vemos,
0: nos vemos. Y es que sí, estamos sí. guapos últimamente, la verdad. Hombre. Sí, sí. Quien no tiene decir? percha,
1: tiene percha, ¿no?
0: <risa> eh, y nada, a la audiencia, pues daros las gracias por estar ahí. Y bueno, estas son nuestras aventuras con nuestros coches. Que ya veis que es, es un poco nuestro estilo. Yo creo que tanto el estilo de, de Cristian como el mío hablamos a veces, bueno, tú hablas más de cosas y terminas contándonos parte de tu vida yo hablo de mi vida y termino contando algunas cosas <risa> además, ¿no? de que si utilizo sí. una cosa o hago lo otro
1: y yo que hay veces que no puedo escuchar podcast cada día porque no, no tengo esa, esa hora de viaje para escuchar podcasts seguidos y hay días que no salgo a correr y estas cosas, pues a veces empalmo tres podcasts tuyos seguidos y ya aparece una serie de Netflix, a ver el siguiente capítulo que, que le ha pasado a Pedro en esto, en el trabajo, a ver, y es, o al, está, está muy interesante. O al abuelo,
0: o al abuelo del parking. Bueno, <risa> sí pues, pues nada, eh, ya toda la familia que nos escucha, muchísimas gracias por estar ahí. Cuidaos mucho. Cuidaos muchísimo, como suele decir el bueno de Emilio, cuidaos eh, un poco más de lo que os pidan y bueno, él lo dice mejor ¿eh, el cabrito, tiene unos copyrights el, el, el bueno de Emilio chulos chulos pero en cualquier caso, que os cuidéis mucho y nos escuchamos a la vuelta de cuatro semanitas. Venga hasta la próxima.
1: Hasta la próxima
0: Aquí termina el episodio de Mi Eléctrico. Esperamos que haya sido de tu gusto y lo hayas disfrutado. Mientras llega el siguiente, Patuflins y Pedro te leen en Twitter. También en infocorreo.icloud.com. Puedes escucharlos en sus dailies: Apps Mac en 8 minutos y Bala
1: Extra. Hasta el próximo episodio.